0: Podcast Folha Notícias, com a jornalista Patrícia Breda. Sexta-feira, 3 de fevereiro de 2023. Começa agora mais uma edição do podcast Folha Notícias, direto da redação integrada Folha de Pernambuco. Sou Patrícia Breda. O papo é política com ela. Poupi Rosenthal, repórter de política do Folha de Pernambuco. Vamos lá, né, Patrícia? Vamos. A gente ontem, vamos falar ainda da
1: repercussão daquele caso do senador Marcos Duval, do Podemos do Espírito Santo, que amanhã, e ontem, fazendo uma grande denúncia, uma grande denúncia contra o ex-presidente Jair Bolsonaro e contra o ex-deputado Daniel Silveira, de que os dois teriam o chamado, teriam é, o coagido Marcos Duval a fazer um encontro com o ministro do Supremo e presidente do TSE, é, é, Alexandre Moraes, Sim. Para que em algum momento a lista de Moraes Disse que teria, segundo as palavras de, de Duval, teria ultrapassado as quatro linhas da Constituição em relação ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Isso seria, segundo Duval, seria gravado. Atras, principalmente ele disse que pelo GSI, pelo Gabinete de Segurança Institucional, depois disse que não sabia, que era alguma coisa de inteligência e que seria gravado para que fosse usado contra Alexandre Moraes em um processo de nulidade das eleições de 2022. Começamos o dia com essa informação, ele dizendo, inclusive, que iria é, renunciar ao mandato, que estava só muita pressão e tal. Ao longo do dia, ele foi desfazendo essa narrativa, ele foi dizendo que o Bolsonaro já não tinha participado de um da reunião, que ninguém tinha falado do GSI, que tinha sido tudo de Daniel Silveira, que no, é, Bolsonaro ficou calado durante todo o encontro, uhum. e que estava falando isso porque, é, na verdade, ele chegou a dizer que teria perguntado ao ministro Alexandre de Moraes, que tinha contado ao ministro Alisson de Moraes que ele tinha recebido o convite para essa reunião, e perguntado ao ministro se ele toparia, se ele deveria ir. E aí, ao final do dia, a coisa já mudou bastante segura. Agora, hoje, a gente teve a fala do ministro Alexandre Moraes, dizendo que não tem o menor relacionamento, porque ele, na, na, nas conversas ontem, na matéria da Veja, e Isso. nas conversas ontem à tarde, em algumas entrevistas que ele deu, ele mostra uma certa intimidade Isso. com o ministro. Uhum. E o ministro disse hoje que mal conhece, não sabe quem é, não tem nenhuma intimidade, disse que a reunião com... Ele o procurou, de fato, para dizer dessa proposta de, de tentativa de golpe. Não foi no gabinete do ministro, inclusive. Foi no salão branco, que é com o hall de entrada ali do Supremo. E disse que... Ele perguntou a ah, ele no final, disse, ok, você está me dizendo você vai denunciar? Quer hum. fazer um, um depoimento agora para a gente colocar isso? Não, não quero porque não é bem assim. Hum. Vou falar depois. Mas o ministro... É, disse, não, se não for oficial, eu não vou dar nenhuma treva, é, né? Isso. Então o que acontece é que a gente ainda não sabe qual foi o intuito de Marcos Duval, como a gente disse ontem, com essa denúncia. Diz que foi convidada a sair do Podemos para ir o PF e uhum. depois veio mudar o discurso né? Então a gente não sabe qual foi o objetivo dele. Isso. É, e a gente agora tem uma, uma denúncia que vai ser feita, uma representação que vai ser feita contra ele por isso. alguns. Senadores da base governista no, na, no Conselho de Ética do Senado. Isso. E ele vai ter que se explicar, ele também foi dar o um depoimento à PS sobre esse caso e a gente precisa
0: realmente saber que seja investigado tudo o que ele está falando. Isso tem um detalhe também que o Duval agora quer que o ministro quer o afastamento de Alexandre de Moraes. Quando um juiz ou alguém da hum. vara está, tem uma relação direta com o
1: processo. Então, isso é um instrumento jurídico chamado de impedimento. Você argui. O advogado ou o acusador, ou o advogado de defesa, argue o impedimento daquele magistrado para atuar no caso. Ou, às vezes, o próprio magistrado se coloca impedido, porque sabe que tem algum interesse, o advogado é um filho, o promotor pode ser um
0: parente, então ele mesmo se coloca impedido. Ele que começou essa história dizendo que ia renunciar ao cargo de mandato, pode ser que ele termine perdendo, não é? no Sim. mandato dele, não é? é pode ser. E assim. uma coisa, Patrícia, que é. a gente que me chamou a atenção,
1: veja só, que a informação que eu estava colhendo quando eu estava apurando essa matéria do Conselho de Ética, hum. é que o Conselho de Ética do Senado está sem atuar desde certo. setembro hum. de 2029. Nós estamos hum. em fevereiro de 2023 hum. porque a gente tem muito senador que, inclusive, na época da CPI da pandemia, alguns da base de oposição foram... É, de estarem mentindo ou estarem acuando algumas testemunhas da CPI, então eu não acredito que desde 2019 não tem nenhum tipo de representação no Conselho de Ética mas é infelizmente o Conselho de Ética ele está parado desde setembro de 2009 e agora existe uma expectativa muito grande de que ele volte a atuar então a gente vai aguardar porque também essa questão da Comissão de Ética é importante já houve cassação de, sena de senador de mandado de senador por conta de quebra de decoro investigado pela própria comissão, né?
0: Eu tava pensando, sabe que daqui para amanhã a gente vai amanhecer esse sábado com uma nova reviravolta nesse, nesse Sim, caso? Sabe, não é Vem por aí, não é?
1: Segundo o professor é. de Ferreira, né, que é um cientista político que a gente conhece bastante aqui na rádio, a gente conversa sempre com ele, o professor ele diz que a gente, na verdade, tá tratando de golpe desde a eleição de Bolsonaro de 2018. Isso. Ali ele já dizia que teria sido voto, teria ter ganho no primeiro turno, desde ali. Então a gente tem que ter uma, uma preocupação que a gente precisa começar a sair dessa pauta, essa pauta está atravessando toda a discussão política do país, né? É isso, é isso. Então a gente precisa realmente começar a pensar no que, que a gente vai fazer daqui para diante. A gente precisa de coisas concretas. A gente não acabou a pandemia ainda, mas a gente já passou pior na pandemia, que a gente ficou parado, o país. Mas o país precisa passar a voltar a rodar. O país começar a funcionar, voltar a rodar, voltar a ter produção industrial, produção agrícola, Sim. comércio, serviço, tudo funcionando a contento, gerando emprego. né? Ele está parado Sim. e a gente começa a estar tá discutindo coisas importantes para o país e não essa coisa do golpe que Sim. a gente já tem três meses aí, de fim de eleição, né? Isso, exato.
0: Vamos então, seguir? é por isso
1: que a gente precisa é. seguir. É, é, Patrícia, é. uma outra coisa que eu, me chamou é. muita atenção Sim. hoje, que a gente já comentou antes, mas só foram dias que a gente não falou, é a apuração da PF do fato de que está sendo investigado que 30 adolescentes foram engravidadas, é, 30 adolescentes a mãe Sim. foram engravidadas por lugar inteiro. Muito triste isso. Isso é muito grave, Patrícia. Isso é um mussuda, é uma coisa que a gente hum, precisa isso. que seja apurado Que seja tomado todas as providências para impedir a atuação do garimpo ilegal Do garimpo criminoso daquelas terras hum. né, Para evitar que isso aconteça Porque São 30 adolescentes, imagina patita, A gente tem 30 adolescentes engravidando, sendo estupradas hum. por garimpeiros Na sua própria terra, na terra da casa delas É como se uma hum. pessoa chegasse à sua casa e estuprasse sua filha, sua mulher, sua irmã é, uma,
0: é um absurdo, é uma coisa assim, surreal, né? Da gente estar assistindo o que está acontecendo ali. É, essa é uma dor, sabe, Pupi? É sem tamanho. É um horror, sabe? Porque como é que pode. Fazendeiros cobrando pedágio de 200 Isso. reais de indígenas em suas próprias terras para você atravessar a sua terra. Você, você tem que pagar 200 reais. Países fazendeiros, que é isso, minha gente? Isso é crime, isso é um crime de isso é um absurdo. O Brasil é, é um país de, de, de dimensão continental e a gente tem muita
1: terra para produzir, muita terra para levar para os outros países, para o resto do mundo. A nossa produção agrícola é fundamental. O Brasil, ninguém é contra o um agronegócio. Eu acho que é só um doido para dizer que é isso? contra o um agronegócio.
0: Não, não se trata disso, é. é.
1: Essa coisa de você envenenar o, o, os aracentes com o mercúrio para fazer o garimpo, essa coisa de você não deixar a pessoa ter acesso a alimento, não poder ter acesso à caça, não poder ter acesso a nada, a uma infraestrutura de saúde, ao estupro dessas meninas, isso é criminoso. Não tem nada a ver com o agronegócio. O agronegócio não. não é uma coisa de criminoso, são coisas de empresário. Isso com o as empresários que investem, que, tão, que geram emprego, que geram trabalho, que geram renda. Isso. Isso que está acontecendo
0: lá é clima. Pois é, esperemos, esperemos o que vem aí. O que vem, é que vem <risos> dessa caixa de Pandora que vai ser aberta. Essa edição de hoje tem a produção, o programa, né? O Folha Notícias o Resumo do acontecimentos do Dia, tem a produção de Emília Lucena, apresentação Patrícia Breda. Participação de Pipe é política da Folha de Pernambuco. E tivemos hoje Maria Priscila Martins, repórter do portal Folha de Pernambuco. Nosso, nossos repórteres Geraldo Moreira, Micael Moraes, Augusto Lopes, conteúdo Rádio Seio de Notícias, agência Rádio Web, gerente da Rádio Folha, Marise Rodrigues, editora-chefe do jornal Folha de Pernambuco, Leusa Santos. A gente vai ficando por aqui. Um bom fim de semana para vocês que...